0: Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Empieza la hora de la verdad. Eh, las eliminatorias al Mundial que tanto tiempo llevamos esperando. Por fin la selección Colombia de mayores, que es el equipo que nos quita el sueño, el, el equipo que nos cambia nuestros estados de ánimo, el equipo que nos pone a discutir aquí fervientemente en el programa de Radio Melo. Eh, se enfrenta a la selección venezolana este día jueves en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Así que Estamos todos expectantes al inicio de estas nuevas eliminatorias. Vamos a estar repasando todos los juegos que se van a llevar a cabo de esta primera fecha, pues para no perder ningún rastro y saber también que esto es una doble fecha eliminatoria. Vamos a estar con todos los datos puntuales. Así que por favor no se queden, no se vayan a ir, quédense hasta el final del programa porque va a haber sorpresas el día de hoy. Recuerden que también el juego vamos a tener programa después del partido, justo apenas se acabe los programas más candentes de Radio Melo se dan allí, así que los esperamos también el próximo jueves así que suéltalo, Bati, que empezamos con esto
1: Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal, ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú Aquí comienza Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos al show.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radiomelo Fútbol Entre Amigos. Llevamos ya un tiempito sin salir en, al aire. Estábamos desde que se acabó el campeonato mundial femenino. Estábamos presentando nuestro último episodio de Radiomelo. Pero estamos aquí en doble línea atacante, después de que con doble nueve, porque somos los jugadores talentosos de este equipo de Radio Melo, ya que tenemos ciertas ausencias por, por viajes, matrimonios, etcétera, etcétera. Así uh -huh. que le doy la bienvenida a mi amigo y co compañero, colega aquí en Radio Melo Fútbol entre Amigos, Oscar Muñoz, desde los Estados Unidos. Mi hermano, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Flaco. Este, estoy bien, muy bien desde acá. Regresando también de un viaje largo, estuve por, por Australia visitando a la hermana, que de pronto está en el programa, le mando saludos, eh, o lo verá después. Así que sí, regresando de vacaciones eh, y muy contento porque empezamos de nuevo este, este paseo de las eliminatorias, no este proceso que dura alrededor de dos años y ya esta semana le damos el, el, la puntada inicial y con mucha ilusión de que la selección regrese, creo que... A diferencia de las últimas eliminatorias, pues hay unas chances más grandes, solo por el hecho que incrementaron los cupos, ya que es mucho más difícil que nos quedemos por afuera, más que, que clasifiquemos directamente, pero esperamos... Creo que hasta ahora, y lo vamos a discutir, Lorenzo ha hecho un buen trabajo con el equipo, ha renovado un poco la nómina y parece que ha encontrado al menos la, la columna vertebral del equipo. Creo que ya tiene unos jugadores bastante solidificados en ese 11 y, y bueno, el último partido que tuvo, importante contra Alemania, el equipo se vio muy bien, ahora hasta ahora no ha perdido ningún partido, pero todos esos partidos han sido amistosos, así que la prueba verdadera empieza este jueves.
0: Así es mi hermano, eh, bastante completa tu introducción, aquí vemos que se empiezan a unir nuestros amigos, como siempre en, en el chat de Radio Melo, César Chanel un, una persona que nunca falta, siempre está aquí al pie del cañón, mi hermano, buenas noches, nos dice aquí, Bienvenido al programa nuevamente. Aquí lo veo Juan Carlos desde Perú. Semana de eliminatorias. Y Sí señor, que se nos vienen sendos partidos eh, para todos aquí en Sudamérica, que son los partidos que más nos gustan, ¿no? Y ahorita estaremos repasando también eh, el partido, también los de, los de Perú, que va a tener esta doble fecha eliminatoria. Adolfo Esteves, hola, buenas noches a los melos más cumplidos. Bien más cumplidos, porque nos pasamos un minuto. Ya está alegando porque empezamos a las 8 y 1, pero bueno, no, calma, calma, que aquí estamos empezando, estamos calentando motores otra vez. Tenemos que volver a coger. César Chávez nos dice, ¿qué me dicen de Quiñones, Bati, pidiéndolo todo el año y cuando lo llaman no viene? Ahorita estaremos hablando un poquito. Si sí, quieres contestarle vamos. de una vez algo de Quiñones. Eh, ¿no? A ver,
1: es una, es una novela muy larga, no sabemos, la verdad, nosotros no sabemos los detalles de lo que pasó detrás de todo eso. Sabemos el, el resultado final de que él decidió irse por por México, no sabemos si él estuvo esperando el llamado desde, desde la época de Reinaldo desde, o de todas las, todos los amistosos que tuvo, no sabemos si desde esa época Lorenzo había, había, lo había invitado a jugar o lo bloqueaba y nunca lo convocaba y de pronto se cansó y vio que con México, en verdad en México hay una fuerza, más, hay un movimiento más grande que lo quieren o que lo ven allá. Es más fácil, me parece a mí, ser titular como delantero en México en estos momentos que lo que es en Colombia, se podría decir. Es una decisión personal, o sea, no, no, de nuevo no sabemos los detalles, pero si eso es lo que él quiere para él mismo, pues mucha suerte con, con, con Julián Quiñón, me parece un gran, un gran delantero. Y pues es lo que es, ahí tenemos varios delanteros que están saliendo también, y entre ellos un par que convocaron esta, eh, para esta ronda de eliminatorias y veremos cómo les va.
0: Sí, fue una desilusión, la verdad, para todos. Eh, desde que el BATI empezó aquí a meterle tanta fuerza, estábamos todos pendientes después de que llegara pues, a la selección. Eh. Sí hay algunos detractores, eh, personas que nos han, digamos, acompañado también en el programa en algún momento, están en contra de, de, de un llamado. Siempre decían como que él no se siente colombiano, que se quede por allá. Hay personas que sienten que te, te hay que ser, digamos, muy pegado a la patria, por decirlo así, un patriotismo allí específico sí. para poder ser parte del equipo. Yo no lo veo tan así. Eh, hemos visto... Jugadores que, que han dado muy buenos resultados y que se ha llevado una muy buena relación en otros países. Es caso, claro. caso México, eh, Bolivia, tenemos ahí casos específicos donde ha habido una relación muy buena entre jugadores y nacionalizados. Muchos nacionalizados, eh, argentinos,
1: argentinos en Bolivia, en Chile, eh, algún es. brasileño, uno que otro en, en Perú. Uh, sí.
0: Y eso que aquí no mí? era el caso de nacionalizarlo, porque él es colombiano.
1: No, los colombianos jugó jugó el Mundial, sub, siempre me olvidé el sub-17, el sub-20, que jugó con Colombia. Sino que se fue muy joven a México, con 19 años después de ese Mundial, si no estoy mal. Y él hizo todas las inferiores en Tigres, fue jugador de Tigres, ya ha crecido allá, se, está casado con una mexicana, ha hecho su vida allá. Eh, y pues la verdad cuando estuvo en su mejor momento creo que lo olvidamos un poquito y allá le abrieron las puertas. Así que no es para ponerse loco ni de, de llamarlo apátrida o que nunca ha querido. Yo sé que hay mucho desconocimiento de la liga mexicana desde Colombia y y tienden a, a mirar por encima del hombro de los jugadores de allá y hay unos jugadores muy buenos que no solo nos han dado bastantes cosas a Colombia, sino a, jugadores, a varias selecciones sudamericanas. Así que, bueno, ese es un tema que estaremos desarrollando seguro en muchos programas más, pero ahora lo que vinimos.
0: Sí, señor. Vamos a lo que vinimos y es todo lo que es la previa del partido de Colombia contra Venezuela. Esto empezó pues con una, con una convocatoria que hizo Néstor Lorenzo, una convocatoria que para muchos, por ahí estaban diciendo que era continuista, una, una convocatoria de muchos jugadores ya conocidos, con gran trayectoria, algunos que ya supuestamente van de salida. Eh, los, lo vamos a discutir. Vamos, si querés, Bati la compartimos y lo vamos, eh, lo vamos repasando con, con la gente en el chat. Aquí ya podemos verla en pantalla. Eh, si, querés, si querés, empecemos por los arqueros. Y de una vez vamos dando opinión y en el chat de una vez también vamos diciendo qué les pareció, a quién les faltó. De, esa, de esas posiciones específicas que vamos a ir hablando empecemos con los arqueros, Bati
1: Sí, los arqueros, este, el, que, pues, el que era esperado sobre todo Camilo Vargas claramente yo creo que se va a ser el titular indiscutido ha sido el, el arquero que ha usado más este Néstor Lorenzo y es figura en México así que creo que ese va a ser el titular indiscutible ojo que mucho, hoy sobre todo estuve mirando un poco los programas escuchando, mirando programas en Colombia hay gente que, que está pidiendo a Montero por encima de Camilo Vargas, lo que parece una locura increíble. No, no sé de dónde sacan esas cosas. Parece que no hay dudas, no hay dudas, ni debe haber dudas de que el, que el arquero titular debe ser Camilo Vargas. Álvaro Montero, como lo mencioné, segundo arquero uh, de Millonarios y el tercero, Davis Vázquez, el jugador del Milan que está prestado al, al Sheffield uh, Wednesday y la segunda de Inglaterra en la, la, la Championship. Esos eso son los tres arqueros. ¿Algún comentario ahí, flaco?
0: Eh, um, no. O sea, digamos que aquí sabemos que Camilo Vargas, por ejemplo, es un arquero sí. que incluso yo ya he pedido que le den más minutos. Eh, yo sí. sé que tiene apenas un año menos que David Ospina, pero me parece que ya él ha hecho, él ha hecho muy buena carrera y me parece que es justo que se le dé la oportunidad eh, de, de competir en la selección. Incluso cuando esté David. O sea, me parece que debe ser justo... O, dividirse el arco o, o dar el arco ya definitivamente a, a él. David Ospina ya tuvo dos mundiales y lo hizo bastante bien, pero es un arquero que ya está en una liga un poco menos competitiva, que está con poco ritmo, que... Tiene sí, una lesión que larga. Vargas, la una lesión larga, pero más que eso, me parece a mí que por justicia, si los dos estuvieran bien, por justicia, o sea, como darle también la oportunidad a, a Camilo Vargas, me parece un gran arquero. Los otros dos, para algo Montero, digamos que es un arquero más... De sub y baja, ¿no? O sea, es un arquero sí. que es ratero, como dicen ahí, a veces es súper figura y a veces comete sus errorcitos. A ver, sus y Davis Vázquez, y Devis Vázquez, pues la verdad no, no se ve mucho. Esperemos ahora tenga mucha más participación en su nuevo equipo, porque en el Milan, la verdad no lo olía, no jugó ni un solo minuto claro. como titular. No,
1: Entonces, sí, en este sí. equipo inglés está siendo titular, es un pelado que apenas está empezando, yo creo que es un proyecto. Eh, había mucha gente que criticó el llamado de él por encima del, del arquero de Nacional, ¿cómo se llama? Creo Kevin Mier. O Ajá, Mier. Mier, eh, que es figura nacional y lo hace muy bien. Yo creo que esos dos son los arqueros a proyectar para Colombia los próximos 10 años, por ahí si les va bien, si no hay ninguna lesión y se mantienen. Y ahí está Montero también. O sea, yo creo que está bastante clara la, la, la convocatoria de los arqueros. Yo creo que, dado que Camilo Vargas será probablemente el titular, no creo que haya mucha discusión ahí, ¿no?
0: Sí, aquí hay comentarios ya. Mm. Eh, aquí dice Alejandro Barón el último, el último comentario que mandó. Dice eh, cómo así que cuando esté David ¿cómo así que cuando esté David ya es la hora del cambio lo mismo que Falcao ya no están y es para pensar en el mundial de pronto para la Copa América y no más entonces recordemos que los arqueros tienen digamos una longevidad mayor no o sea los claro. arqueros tienen hablando después del tema profesional una logería mayor, los arqueros hemos visto arqueros incluso antes, llegaban a los 40 años, ando ahí en su bizarreta, no me acuerdo qué otro arquero por allí, el arquero del Valencia, ¿cómo era ¿Qué se eh, que se llamaba? Cañizares, Cañizares, que se lesionó para el Mundial, el eh, sí. arquero también tenía muchísimos años. Sí. Ellos, todavía, ellos permanecen vigentes durante mucho tiempo. Falcao sí me parece que es una posición más delicada y me parece claro. que ahí sí toca empezar a pensar, ahorita lo
1: discutimos. Claro, no, igual, un arquero, el arquero es una posición muy diferente, ¿no? un arquero, yo creo que puede jugar hasta los 40, se acaba de retirar Gigi Buffon con que con 42, 43, claro que ya, ya no estaba en la selección y había ido a la B con el Parma y eso, estaba cerrando su, su carrera, pero usualmente un jugador de área, no, nunca, o sea, es muy difícil verlo, se han dado casos, pero es muy difícil ver un jugador de área retirarse a los 43, 44, y ahí está un poquito, entre comillas, robando, la verdad, pero. Pero de arquero, si después de que tenga buen nivel, sea titular en su equipo y, y lo demuestre que está jugando bien, yo creo que no se le pueden cerrar las puertas tan temprano, ¿no? Si sea David Ospina, sí, particularmente sí, sí. siendo David Ospina, que tiene tanta experiencia no ha dado tanto, ¿no?
0: Sí, sí, no, me parece que David Ospina tiene que seguir siendo convocado cuando esté bien físicamente. Y pero pues, lo que dije, o sea, me reafirmo la titular para Vargas y Ospina, pero Ospina en la selección igual. O sea, llega a lesionarse sí. alguno, necesitamos el otro arquero detrás. Seguro. Bueno, pasemos, pasemos a los volantes, pasemos a los volantes. Ah, la defensa, la defensa, ¿no? defensa perdón. Vale eh, vamos a la defensa y, y aquí ya empiezan a salir algunas cositas que tenemos que decir. Así que Vati, anda. Vale, empecemos,
1: defensa. defensas, empezamos con el lateral derecho, Daniel Muñoz y Santiago Arias. Ahí comentando rápido, Daniel Muñoz, pues también viene siendo titular, o viene siendo convocado desde hace rato, desde la época de Reinaldo Rueda, uh, incluso de, de Queiros y, y, con, y con Lorenzo, así que no es sorpresa que lo convoquen a él. Santiago Arias, que regresa después de mucho tiempo, de hecho, está regresando al partido contra Venezuela, que ahí fue el partido, el primer partido de las eliminatorias pasadas que fue contra Venezuela, ahí fue donde él se tuvo esa lesión, en el titular indiscutible de Colombia como el lateral derecho y toda esa lesión horrible que todos recordamos y le, le costó mucho regresar, volverse ¿no? en forma y regresar. Ahorita está, haciendo, está jugando aquí en la, en la MLS con el Cincinnati y lo está haciendo bien. Eh, y es un jugador, después de que, de nuevo, después de que sea titular y que juegue bien, es un jugador que tiene eliminatorias encima, tiene mundiales encima, ¿no? creo que tiene mucha experiencia. Yo creo que por ahora, pues es difícil pedir que sea titular pero me pone muy contento que lo hayan vuelto a convocar porque creo que es un jugador que nos puede dar mucho esos son los dos laterales de derechos, laterales izquierdos Johan Mojica y David Machado eh, David Machado que fue el titular en el último partido de Colombia por, por, ¿no? de amistoso contra Alemania campo, que creo que lo hizo bien, un partido que jugó muy bien la selección Colombia y yo creo que le gana la, la pulsada a estas, a estas alturas a Johan Mojica que ahorita está jugando para los Asuna, no jugó el último fin de semana, no fue titular eh, en el partido contra, que los Asuna perdió contra el, el Barcelona, eh, pero jugó creo que entre la semana pasada, así que es un jugador que también me parece que tiene que rinde, rendidor, juega en España y, y jugar ahí. Yo creo que tiene que ser titular en los Asuna, si lo llevaron para allá es para ser titular, espero que gane la titularidad, pero por ahora me parece que David Machado debería de, de ser el titular para este partido del del jueves, sí. Los centrales, Carlos Cuesta, John Locumí, yo creo que mmm, no hay que decir mucho de ellos, creo que son centrales sólidos. Y los otros dos, los clásicos, Davinson Sánchez y Jerry Mina, que hay donde, donde hay mucha más polémica, ¿no, flaco?
0: Ay, no, no, no me nombré a Davinson. Hoy, bueno, digamos digamos la noticia del día. La noticia del día fue que fue trasladado, fue, cedido, fue vendido Buen al día. Galatasaray de Turquía en un poco menos de 10 millones de euros. Los cuales el Galatasaray va a pagar en módicas cuotas de 2 millones por temporada hasta que termine de pagar al muchacho. Bien. Ojalá les dé resultado porque Davinson en Nacional lo hacía bastante bien. Cuando estaba en Atlético Nacional lo hizo bastante bien. Cuando fue a la Liga a la AJAX la a, a eh, lo hizo muy, pero muy bien. Y, claro. y eso hizo que él se valorara y por eso él, eh, le costó al Tottenham Hotspur 40 millones de euros o sea, no fue cualquier bobada que pagaron por él fue la cifra récord para ese momento del Tottenham un equipo inglés de los que están siempre arribita ahí peleando eh, pero en este momento ya lleva dos de pronto hasta, me animo a decir, tres temporadas que es un rendimiento bastante mediocre sí. y nada, ahorita jugaron la Carabao, la, la Carabao Cup y justo le tocó a él el último penalti y lo votó, o sea no, no, no el último, pero sí votó Hola, Fe, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, Fe, presente. Eh, le tocó su penalti y fue el que votó el penal del, del, de, que los fuera, se los dejó eliminados. El penalti totalmente anunciado. Tenía que cambiar de aire y le hace bien a los dos, ¿no? Le hace bien al Tottenham, que algo de dinero va a recibir, así sea a cuenta gotas. Y le hace bien a, a Davinson, pues porque ya, no estaba, a ya, estaba que quemado, a ya
1: estaba quemado Davinson en Spurs. Yo creo que la, la última temporada no se sé, vio, ya había salido el, el verano pasado, la verdad. Y vimos cómo terminó de mal. Eh, la temporada de la liga inglesa con Spurs siendo abucheado lo, lo, lo había metido en un partido y lo sacaron del mismo por lo mismo que la gente se le vino encima, la gente en el estadio local ¿no? en, en Sí, Spurs. Eh. y Ajá. eso es muy feo, o sea, eso no se ve hasta uno le da, le da pena pero ya, ya tenía que salir de ahí tenía que cambiar de aire, ya esa etapa fue quemada en Spurs, no le fue bien y ojalá que en Galatasaray vuelva a retomar su nivel, no creo que vaya a retomar otra vez el nivel alto que tuvo en Ajax pero al menos que se solidifique, que, que, que retome confianza, sobre todo, porque lo que se le ve da a Davidson es que ha perdido la confianza. Y cuando sí. pierdes la confianza, cometes errores bobos, cerrás mal, haces faltas, penales. Y bueno, es sorprendente que lo hayan convocado, tal vez. Yo creo que le da el él, hay que dar confianza a Lorenzo, a Elia y, y a Jerry que son jugadores, porque recordemos que esto es la esto es convocatoria para los próximos dos partidos, para la siguiente ronda, no, seguro sí, sí. traen a gente diferente. ¿verdad? Esto es un camino largo, y si miramos las nóminas, eh, este, eh, cuando empezaron eliminatorias ya cómo terminan, las, eso cambia mucho, ¿no? Y eh, Lorenzo sí. va a seguir encontrando el equipo y va a traer nueva gente a, en, esta, en esta convocatoria, se dejó de llamar a algunos jugadores que lo estaremos discutiendo más tarde, pero eso es algo yo creo para darle confianza y los trayendo que probablemente lo necesitemos más adelante ¿no? ojalá, dos años pasan muchas cosas, jugadores suben de nivel jugadores bajan de nivel y yo creo que, a ver, Davidson acaba de cumplir 27 años, o sea Sí, no es sí eso 30, te iba a decir 23. precisamente te iba a decir eso,
0: vos decís vos decís, no creo que llegue a su nivel, pues no sé o sea, es que usted sabe que eso son cuestiones cuestión de esquemas tampoco es un jugador solo Sabemos sí. que eso es cuestión de esquemas y el jugador llega a un esquema donde se siente muy cómodo, inmediatamente se potencializa su, 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 su nivel y ya, y otra vez vuelve a ser el que era antes y, y vuelve a ganar confianza y eso es un círculo virtuoso, que allí no hay, no hay nada que lo para. Ah, bueno. Pase eso en Galatasaray. Galatasaray tiene buen equipo, ahí está, ahí está también eh, el que era jugador del Inter eh, y que después fue al PSG y que no pudo jugar, el esposo de Juan Danara, ¿cómo es que se llama? Eh, Icardi, Mauro Icardi. Ah,
1: Icardi, Icardi.
0: Sí, ahí sí. también está. No que
1: la usualmente y Benévento compra jugadores de ligas europeas que han bajado un poquito de nivel, lo que ya están en los últimos años y no son equipos competitivos. Eh, ojalá, ojalá lo retome. Es un jugador que no, nosotros pues hablamos mucho de miramos muchos jugadores del momento y creo que cuesta y este Lukumi deberían de uh -huh. los titulares ahorita lo hablamos, sí. eh, pero no hay confianza. Pues Jerry Mina los y los mensajes todavía están, o sea, todavía nos pueden dar mucho, no podemos estar des, des, desechando jugadores así como así.
0: Bueno, le dimos bastantes minutos a, a Davinson, démosle eh, mucho menos a, a Jerry, pero hay que, decir que, hay que decir que Jerry Mina, pues aunque está bien físicamente, el jugador está en óptimas condiciones para entrar al campo aparentemente o supuestamente dicen desde Italia que el jugador está siendo sometido a un entrenamiento particular para evitar lesiones, digamos que evitar lo que le pasó bastante en, en Everton, donde jugaba muy bien algunos partidos y inmediatamente caía en lesión y pues perdía todo su nivel otra vez aquí eh, esperemos que sea cierto yo la verdad veo que el equipo violentino bueno que no es que venga súper bien, tienen su titular y, y, y Jerry está esperando su, su momento a mí Jerry ¿Sí? la verdad le tengo más le tengo un poco más de, 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 a ver, de, le, de paciencia. Sí, un poco más de porque,
1: claro, y yo también, ¿no? Es un caso muy diferente al de Davis, el de Jerry Mina, como les decía, es más es más las lesiones que lo han mantenido mucho, apartado mucho tiempo. La, la temporada pasada en Everton estuvo más lesionado que, que jugando. Y cuando ha podido este, jugar partidos consecutivos en Everton, al final de la temporada, cuando estaban peleando de descenso, fue clave. Él se pudo recuperar en esos últimos partidos y y hizo un gol incluso, y con Colombia jugó el partido de aquí, el último contra Alemania, también lo hizo bien contra Alemania, sí, entonces Jerry, y, y Jerry nos da gol, Jerry es, es, en, el, en el esquema de Colombia entra muy bien, yo creo que Jerry nos puede dar mucho y de pronto gane la titularidad más adelante, pero tiene que primero debutar en, en la Fiore y empezar a, a retomar su nivel, ¿no? pero me parece bien que lo hayan convocado Lorenzo.
0: Ok, listo. Y entonces estoy de acuerdo con vos en que los titulares eh, van más por el lado de Lucumí. Para mí tiene que ser titular eh, indiscutible. Sí, un ¿no? jugador sí, que es titular en su equipo del Bolonia en Italia, con muy buenas actuaciones. Eh, sí. Y ahí ya digamos que el otro, el que lo acompaña, digamos que es un poquito más discutible. Pero digamos que Carlos Cuesta eh, es un jugador que ha jugado con Lucumí al lado durante sí. muchísimo tiempo en el GEN de Bélgica. Y también incluso con, con Muñoz. O Se han jugado los sí. tres juntos en, en el GEN de Bélgica. Eh, eso sirve eso sirve cuando se tienen tan poquitos entrenamientos en la selección sí. son tres días prácticamente que están juntos los, los jugadores antes del primer partido esos tipos de cosas que ya están automatizadas que ya se conocen sirven mucho Entonces yo, yo me decantaría por esa por esa dupla john lucumi carlos cuesta eh, carlos cuesta cuando entró con la selección en algún momento en un partido eh, de las eliminatorias anteriores se vio bastante bien o sea hasta el vale. al equipo alzando la cara dando el primer pase es bien
1: sí. Y lateral izquierdo, David Machado, ¿no?
0: No me gusta ninguno de los dos. A mí realmente David Machado sí, no me creo, gusta. Yo creo que ese, Pero, es el,
1: ese es el lado flojo que tenemos nosotros un poquito ahorita en, en para estos dos sí. partidos, creo yo.
0: No digo que no lo pueda hacer bien, porque digamos contra Alemania lo hizo de manera correcta. Me parece que es un jugador, y además está digamos en un equipo que está disputando Champions, que quedó, está ahí en los primeros puestos de la Liga Francesa que fue el año pasado. No, digamos que o sea no, no se le discute pues, lo que tiene para llegar a la selección. Pero a mí me parece que es una, sí, es la posición donde más dubitativo me pone eh, la formación. Igual me gusta más él que Mojica. A mí, mismo Mojica casi no me gusta. Entonces, pues sí, prefiero que vayan con, con David Machado. Bueno, creo que están todos nombrados los defensas. Vamos, entonces, si no hay comentarios por acá de, 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 de la gente que nos diga con cuál formación en la parte de atrás saldrían, eh, vayan poniéndola, porfa, mientras vamos hablando de los volantes. Entonces, sí. Bati, ¿quién tenemos ahí en la línea de volantes? Que aquí me parece que es donde más alternativas hay para cambiar sí. de esquemas, ¿no? Para cambiar sí, de esquemas. Sí. ¿Cómo la... eh,
1: línea de volantes, vamos los primeros, primero los de la, más de, de quite, los de primera línea. Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Mateo Zuribe. Y yo pondría ahí a, a Juan Guillermo Cuadrado, que creo que lo usaría más de, más volante mixto que, que de ataque pero lo podemos meter ahí. Y luego los más claros de ataque, Juanfer Quintero, James eh, Rodríguez y Jorge Carrascal, ¿no? Yo creo que esos tres estarían peleando ese puesto de, de media punta en el equipo, ¿no? Entonces, esos, esos son sí. los volantes.
0: Aquí, aquí ya hay un comentario acerca de eso, hacer, lo hicieron hace un rato apenas empezamos a hablar de, las, de la... Empezaron a decir, otra vez Cuadrado, dice Adolfo Esteves, pero llamar a Cuadrado... Eh, y ahí suscribo, ahí suscribo ese comentario. ¿Cómo van a llamar a Juan Guillermo Cuadrado otra vez? Muchachos, ya demos el espacio a otro. Refresquemos oh, okay. ese.
1: Oh, okay, que va a ser titular, ¿eh? Cuidado. No solo muy lo van a llamar. Muy probablemente.
0: Muy probablemente. Nos van a meter a jugador cuadrado como titular, cosa con la que estoy totalmente en desacuerdo. Oh, yo, creo que,
1: yo creo que ya siendo jugador del INTE ya gana Pinitos, tiene que ser titular
0: pero es jugador suplente del Inter. Está jugando por detrás de un... De un de, de, está jugando por detrás de un poste que se llama Denzel Dumfries O sea, Denzel Dumfries está siendo titular por encima del cuadrado y con eso te digo todo. El fin de semana pasado hizo su asistencia ahí, está contento y menos que con eso va a ser titular de aquí a 10 partidos de la eliminatoria. Pero sí. no, no estoy de acuerdo. La verdad no, no me parece que ya sea. A ver, el último partido jugó bien, ¿no? Aquí es re, eh, Rey María. Buenas Salud, noches, ma Radio Melo. Saludos, bueno,
1: no, Salud, mami, gracias. Ah,
0: gracias por acompañarnos, denle like al video todos, acuérdense, por más de que sean de familiares o amigos, lo que sea no le se olviden like
1: Nico, aquí Alejandro va, Barón diciendo que muy, la editorial de ser Muñoz, Cuesta, Lucumis, Salazar Salazar no lo convocaron pa, no lo
0: convocaron, pa, pero no lo convocaron, pero él tienen que acercarlo a la selección tienen que ir sí, acercando bueno, más él va a bueno.
1: ser, es como, a ver y ahí, bueno, podemos hablar de la gente que faltó entre esos, ya Yacera Esprilla ya no lo convocaron
0: no lo convocaron
1: eh, pero, pero. Este pelados al azar, eh, yo creo que esos pelados los van a ir acercando. Puerta, el mismo de la sub-20 también, uh -huh. Gustavo Puerta, que, sí, claro. que ya está pegando sus pinitos en el Leverkusen. Eh, yo creo que esos pelados, de pronto no los llamaron aquí, seguramente fueron bloqueados por si acaso, pero uh -huh. ellos tienen que ser parte del, del, de todo el proceso eliminatorio y seguramente los van a
0: llamar. Sí, 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 sí. Eh, bueno, aquí en la, en, la, en, la, en la zona de volantes, aquí dice Ángela Muegues. Buenas noches Melos, Radio Melo, numeral Radio Melo. Gracias Ángela por estar Hola, ahí presente Angela. siempre. Eh, aquí dice Alejandro Barón, aquí ya me está tirando, vamos a ver qué me está diciendo. Nico, pero ¿quién lo entiende? Lleva a Ospina que está en la Liga de Arabia y no trae a cuadrado. El último partido con Colombia la rompió y es que con la cabeza bien puesta lo hace bien. Y aquí te doy algo de razón, o sea, a ver, yo le doy algo de razón a Alejandro en ese comentario porque el partido pasado, por ejemplo, para nadie es un secreto y yo nunca eh, lo he ocultado que aunque a mí no me gusta cuadrado en la selección, en la Juventus siempre lo hizo bien, lo hizo muy bien y eso quiere decir que el jugador algo tiene, sí. que para el esquema de la selección no, no ha sido determinante en su segunda etapa prácticamente, en la primera etapa lo hizo aceptable o bien, y ya después se empezó a venir abajo, 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 y cada vez peor, cada vez peor, cada vez que no aporta nada, no aporta nada. Entonces, la vez pasada le encontraron un puesto, fue un partido atípico, fue un partido especial contra Alemania, donde se juega con una, eh, como un nivel de ánimo diferente, con un nivel de concentración máximo, eh, me parece que lo hizo bien. Si logra re revalidar eso, eh, Lorenzo, con Cuadrado en la cancha, no, pues bienvenidísimo, o sea, yo, ¿quién no va a querer un jugador del Inter de Milán en, en la Selección Colombia haciendo las cosas bien, por supuesto. Pero es que lleva muchas oportunidades embarrándolas. Lleva muchas oportunidades cometiendo errores infantiles, tirándose, eh, no, no tiran un centro bueno. Haciendo,
1: haciendo una de más
0: eh, una de más. No, sí. no, o sea, no, no, eso para mí no. Ospina, no, pero Ospina, o sea, digamos, Ospina es un arquero. O sea, no se le volvía a tapar simplemente porque está en Arabia. Pero yo lo que... Hay que o sea, no digo que lo saquen ni, ni nada pues, yo lo que digo es desde el corazón y un poco a chiste, como que cuadrado no más, no más, no más. Y la verdad es que quisiera que fuera suplente y que cuando juegue bien y que se empiece a ganar el puesto, pues bueno, otra vez le pueden dar su oportunidad, pero ya ha mostrado muchas veces que no. Eh, Otros jugadores. Eh, Uribe. Aquí empecemos empecemos Mateo Uribe. No, Mateo Uribe. Pero por Dios, pero por Dios, ¿por qué lo vuelven a llevar a Mateo Uribe? O sea, un partido bueno, 10 malos y lo siguen llevando ahí como si fuera un crack. Y para muchos eso es titular, o sea, para muchos... Usted le dice a la gente la titular de la selección y le dicen Mateo Uribe. O sea, Mateo, Mateo Uribe Lerma, le dicen a uno, de una. Entonces, no, muchachos, o sea, es como que no tenemos más jugadores? ¿O qué, Dios, qué piensas de Mateo?
1: Mateo también es un, es un caso parecido al de Cuadrado, me parece, ¿no? Que siempre ha sido rendido en los clubes, en Puerto lo hacía bien, pero llegaba en la selección y no sé, no sé si era el esquema, no sé si era... Eh, que se aceleraban, sentían que tenía que echar el equipo encima y siempre hacen de más. Eh, y no sé, hay que darle... Yo creo... Yo estoy con, con el punto de vista de que ya han tenido muchas oportunidades y lo han hecho mal, sobre todo en la eliminatoria pasada y sobre todo cuadrado. Pero en estas Ojo, partidos...
0: sí. Mateo Zuribe fue de los principales culpables de esa derrota contra Ecuador, que fue abultadísima. Mateo Zuribe, en ah. ese partido regaló su posición, jugó pésimo. Y la gente, y el Mateo, siguiente partido, el siguiente técnico, todo me lo volvieron a convocar como si nada y ahí presente, tranquilo, mucho antes que incluso que a James lo convocaron otra vez.
1: Sí, o sea, en el partido, bueno, hubo, hubo muchos que jugaron mal. Mateo es uno de ellos, Jerry Mina, el me acuerdo saliendo a jugar, regaló el gol, sal, el primer pase, el pase de salida, bueno, en fin. Y, y bueno, fue una, una pesadilla ese partido. Eh, pero bueno, no sé, o sea, yo, yo parece que a Lorenzo, por lo menos los partidos que le he visto de amistosos con, con ambos, incluso pues el de Alemania, ambos cuadrado y durido fueron titulares en ese partido y lo hicieron bien. Entonces, va al punto que decías de que si Lorenzo les le logra encontrar la vuelta y hacerlos subir el nivel, o al menos traerlo de forma similar a lo que ellos muestran en sus clubes, eh, yo creo que es, son válidos. Ahora, Mateus acaba de, de ir a la liga Qatarí eh, apenas está adaptando, creo que apenas vino a ser titular el último partido que jugaron y bueno, tomó lo atrás porque Lorenzo ve que le sirve en su sistema vamos a ver, ya hay muchas discusiones también así, mismo tema que lo hablaremos, de Santos Borré, que tampoco ha jugado nada cambio de equipo, no, ha sido, no, no tiene ningunos minutos encima y, y bueno, pero ese
0: tipo sí corre, ese tipo sí no, corre no, no, sí, sí,
1: Lo digo en términos de, de que no vienen con ritmo sí, no, te que entiendo, lo, lo te, te entiendo
0: te Entiendo, te entiendo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que a mí me nombran a Santos Borre y me dicen un tipo que por más de que no esté en su equipo cuando viene aquí se hace matar. Juega en ahorita la ahorita hablamos juega. de
1: este tema cuando hablamos de los delanteros. Sí. Pero aquí, bueno, sí. bueno sí, son, son los dos más resistidos. Bueno, los dos más resistidos son Mateo Zuribe y Cuadrado seguro. Y el tercero ahí, un poquito de escala más arriba, pues es James, ¿no? Que de nuevo eh, es el tema James de siempre. Eh, sí, sí. y que viene pues no es titular todavía con el Sao Paulo indiscutible, ha venido entrando en los segundos tiempos pero digamos el último el partido por eh, que fue eso, Sudamericana con Corintias que los eliminan en el segundo tiempo entró bien, entró muy bien le dio, sí, le y, la tuvo buena al,
0: calificación
1: le cambió la cara al equipo, puso el centro del gol del empate eh, contra Liga de Universitaria de Quito y se quedaron eliminados los penales, el penalti lo, lo falló él pero James, yo creo que todavía le puede dar mucho a la selección, así que... Solo ha
0: fallado tres penales, ¿no? James. ha fallado ¿Sí? tres penales, sí. Y ese eh, fue uno de los tres y lo que han con eso.
1: Eh, y James es el otro más resistido, ¿no? Pero a mí no me molesta que lo llamen. Y bueno, podemos hablar aquí de cuál sería nuestra, nuestra titular tipo del medio campo. Pues, ¿qué opinas? Es que, la... mí,
0: lo que pasa es que... El, la defensa de cuatro, yo creo que eso no se va a variar. Aquí en Colombia sí. difícilmente variaríamos esa, esa defensa de cuatro. Y ahorita tenemos un jugador como Luis Díaz que prácticamente nos obliga a jugar con tres arriba. O sea, es que sí. tener a Luis Díaz y no, y no jugar con línea de tres es como un desperdicio. Entonces... Yo, yo, diría,
1: yo diría que es el, la, sería la nómina es cuatro, esos es cuatro, tres, tres o cuatro, sí. dos, tres, uno. O sea... Sí. Ahí jugamos con dos carrileros, ¿no? Eh, sí, y yo creo que sí. va a jugar. Yo creo que va a jugar con. A ver, puede ser 3-3 para hacer. Yo creo que de locales tenemos que ser muy ofensivos. Yo tendría un, solo un volante de marca, sin contra Alemania, o sea, de marca a marca, porque contra Alemania jugando allá, visitando, jugamos con Lerma y Uribe. Y Uribe es de marca, ah. pero es muy mixto también, llega mucho, pero Lerma es el único en verdad que es de marca a marca. Yo creo que Lerma es indiscutible, yo creo que va a ser titular por encima de Barrios, yo creo que Barrios y Lerma son muy similares y, y Lorenzo claramente ha preferido a Lerma, yo creo que Barrios está ahí para reemplazar a Lerma si algo llega a pasar.
0: Es que, a, a mi juicio, Lerma es un jugador, para un equipo como Colombia con las pretensiones que tenemos, me parece que es un jugador más valioso, porque sí, sí. Pues, nadie desconoce la capacidad que tiene Barrios, pero Barrios es un jugador para un equipo para un equipo más pequeño me parece a mí un equipo que juegue otra cosa eh, un poco más de kit y un poco más de fuerza donde pues, me o, parece
1: u otro planteamiento diferente que puede ser el que tengamos en Chile que puede ser un poco más sí, defensivo, también. pero eso lo hablamos sí. después eh, entonces yo iría Lerma y, y, y yo no sé yo, yo, yo creo que otro volante mixto, yo estaba pensando más algo similar a lo de Alemania 4-2-3-1 eh, y el 2, o sea, el, sería Lerma el y alguien más allá al lado ¿Es el, algo tiene, alguien más al lado puede ser eh, yo no creo que sea Barrios porque sería muy defensivo entonces tiene que ser o, o Mateus eh, o ese el, el Richard Ríos del Palmeira que viene jugando con Palmeira entrando, ha ganado mucho, yo la verdad no lo he visto jugar a él eh, mm, pero lo viene haciendo bueno es bueno,
0: es bueno sí, tiene buenas actuaciones
1: no sé si Lorenzo le tire ya la titular área de una, me, me sorprendería claro, la verdad creo. Yo creo que va a salir parecido a Alemania, yo creo que saldría con Lerma y, y Mateo Zuribe, eh, y después por los costados el 3-1, yo creo que, no sé, o sea, yo creo que pone a cuadrado por la derecha y por la izquierda a Luis Díaz. Y, y arriba Borré arriba, yo sí creo que Borré, mucha gente pero, lo resiste pero por lo de que mismo no que... De los
0: pero
1: bueno, pero entonces, hay... pues, entonces pues, pero ahí, ahí, digamos hablamos de los delanteros porque es que en verdad para hacer la formación del medio hacia arriba, los tenemos que incluir. Entonces, delanteros John Hader Durán Luis Díaz, John Córdoba uh, Luis sinisterra Rafael Santos Borré y Mateo Casierra. ¿no? Un par de sorpresas ahí, nos llamaban a Falcao por primera vez en mucho tiempo que a Falcao, pues usualmente siempre lo, lo ha incluido, no lo llamaron, y yo creo que está bien que no lo llamen. Eh, sí, no juegan
0: ni siquiera en su equipo.
1: A Borja no lo llamaron, que ¿no? no es titular indiscutible en River, entraba y salía, entraba y salía, hacía sus golecitos, pero no, no lo llamaron, no llamaron a duban Zapata, que ahorita cambió de equipo también. Eh, se
0: va para, para el Torino.
1: Se va para el Torino, el rival de patio de la Juve, eh, del Atalanta, que en verdad no venía jugando muy bien, aunque alcanzó a jugar un partido, ¿no?
0: Sí, alcanzó a meter incluso gol
1: el primer creo, el primer partido de la liga lo alcanzó a jugar y bueno, veremos cómo la, con, con el Torino, pero hubo varios delanteros eh, la, Miguel, Roma lo quería, Mario...
0: la Roma lo quería y era un excelente paso para él para la Roma, me parece que un equipo con más pretensiones pero la Roma estaba, en, no en secreto, pero sí, digamos, en negociaciones con, con Romelu Lukaku mm. que al final se terminó decantando de, por Romelu Lukaku, me parece que un jugador mejor que Juan Zapata. Sí. Entonces
1: entonces se, se han habido, porque mucha gente dice que no hay renueva, no que siempre llaman a los mismos, y la verdad no, o sea, han, han cambiado muchos jugadores, siempre hay unos conocidos, porque es que no sé, yo creo que no sé, mucha gente espera de que bueno, borrón y cuenta nueva, los que estuvieron en la eliminatoria pasada, ninguno, y que solo Luis Díaz y uno o dos y empezar con los de la sub 20 o dos do o tres del torneo local y no, y la verdad es que no es así, nosotros. No podemos desechar jugadores así como así, ni Brasil hace eso, ni, ni Argentina, porque es que, ellos les sobran los jugadores. Yo creo que hay una columna vertebral que hay que respetar. Y, y Lorenzo los conoce a el, el, la, la gallada de Peckerman del 2014-2018. Lorenzo los conoce a todos ellos y muchos de ellos, pues, saben el sistema en general, que es similar al de Peckerman y cómo juega Lorenzo. Y eso, pues, adelanta mucho trabajo. Empezar desde cero con jugadores de la sub-20 es está regalando, yo creo, mucho terreno en, en unas eliminatorias que son muy competitivas, así que sí ha habido cambio y podemos mirar y podemos ir hablando, pero, pero bueno, yo creo que los delanteros, no sé si te, falta, se, te faltaría alguien eh, ahí a vos flaco.
0: No, pues el, el, el jugador Quiñones, que no quiso venir, eh, que lo sí, llamaron al principio, era, era digamos, que el jugador más encendido de sí, los sí. posibles convocados, de los convocables, y dijo que no, entonces, no, nos quedamos con Durán, que Durán ha, ha mejorado bastante, ha, pues, ha tenido más minutos, ha tenido más presencia y digamos que la ha mojado también allá con el Astor Vila, no es fácil, el fútbol inglés es difícil, un jugador joven y, y tiene que aprovechar esos minuticos que le vayan dando y lo está haciendo, pero me parece a mí que para el, esquema, para el esquema de Lorenzo Santos Borré, digamos pensando como Lorenzo Santos Borré, me parece que es el delantero que él tiene ya identificado que es el que le sirve, para él es como, un, ni que es un 9-9, para él es un falso 9, Colombia tiene muchas llegadas realmente, tiene jugadores bastante importantes.
1: Y es un jugador que se mueve por todo lado.
0: Sí. Y vaya, aprieta sí. el,
1: gol, el gol ese contra Alemania, el, go, el golazo de Luis Díaz a centro de cuadrado, empieza con una pelota que Borré recupera en un costado, se tira al piso y la quita. Se la pasa creo que a Lerma, si no estoy mal, Lerma hace el cambio de frente a cuadrado y cuadrado y pone el centro a, a Luis Díaz, pero fue Borré, que es el 9 entre comillas, a apretar a la banda, tirarse al piso y recuperar una pelota. O sea, eso, sí. eso no te lo hace un nueve no. mucho, o sea, es muy difícil que un nueve te esté haciendo eso. Y eso, sí. y, y, y llegamos al punto en que para mí eh, el mediapunto, yo creo que estamos de acuerdo con Borré, yo creo que Borré tiene que ser el titular, así no haya jugado todavía de titular, Hay ha habido muchas discusiones en Colombia sobre ese tema, Me parece que es jugador, que vos sabes a qué juega Borrea, o sea, no... ¿Mm? Imagínate, Juanfer Juan Quintero, terminó mal en el junior, ni jugó casi, estuvo lesionado, vino a último minuto, llegó a Racing, y ha jugado los dos últimos partidos, 90 minutos, y ha sido figura, y en Argentina no paran de hablar de él. A los jugadores no, sí. se, o sea, no, no se les olvida. Si está, que son ¿sí? O sea, bueno, son, yo, no te sí, sal, no. yo no te voy
0: a decir que Borré es al nivel de, no, de Quintero ni de James. Pero, pues, pero... Yo
1: digo es su nivel, el nivel que le conocemos a Borré. No, después de que esté entrenando y, y esté ahí en prácticas y compitiendo con, su, con sus compañeros, lo ideal sería que fuera titular y que jugara minutos en partidos oficiales. Pero aún así, yo creo que dado el sistema, yo él no se le va a olvidar jugar a lo que necesita uh -huh que le juegue para Lorenzo. Así que para mí no es ninguna locura que sea titular eh, el jueves. Y yo creo que debe ser titular, ¿por qué? Regresando a mi punto y ya te dejo hablar a vos. El mediapunta va a estar entre Juanfer, James o, bueno, Juan Carrascal. James, Carrascal y Arias, que Arias en, en Fluminense tiene mucha movilidad. Él no es, sé que juega por la izquierda mucho, pero ese tira mucho al, al medio. Él puede ser mediapunta también. Por y la así, también,
0: ¿eh? no es que se manejó. Así, no, dijo
1: que así jugó y así jugó contra Alemania. Jugó él, sí. jugamos con Cuadrado, jugamos con Luis Díaz. Eh, entonces, sí. yo creo que él puede hacer ese puesto también. Ahora, yo creo que si juega, y te voy a decir yo, quién creo, creo que va a ser titular. Bueno, no sé si quiero también. Yo creo que quiero también. Yo creo que debemos aprovechar a Juan Ferro. <risa>
0: no, sí, no, Fer
1: yo lo pondría de media punta, pero lo que pasa es que Juanfer Ferro, acordate lo que dijo, creo que fue si una vez. Si nosotros nos gusta apretar mucho la salida ¿no? en bloque, presionar, Borré te cubre lo que no puede hacer Juanfer. Yo creo que eso es, por eso es clave para mí Borré, porque Borré aprieta por dos. Y Juanfer te puede apretar, te sirvo, y, y puedes meter ahí a James también. te si metemos con James, igual. Yo creo que Borré ayuda mucho a lo que el media punta ahí, que es lo que debería hacer al revés, ¿no? El que aprieta de pronto menos, hay veces el nueve, aprieta un poquito y se queda parado. Y los otros son los que tienen que hacer el trabajo. Pero... Pero en este, cambio, en este caso en Colombia, yo creo que Juan, sea Juanfero James, eh, lo, la parte de apretar no la sienten mucho y pueden hacerlo un momento, pero pero no pero yo creo que lo, lo de Borré compensa un poco esa, esa la ausencia de, de esa presión de, de, cual, de uno de estos dos jugadores del que sea titular ahí.
0: Sí, estoy un poco por esa línea. Yo creo que ya podemos digamos, armar la formación que haríamos nosotros, digamos la de Radio Melo. Sí. Eh, ahí sería Camilo Vargas en el arco, por derecha Muñoz. Eh, los dos centrales estuvimos de acuerdo, creo que fue Cuesta sí. Lucumí. Estuviste de acuerdo. Por izquierda, David Machado. No tenemos mucho más que escoger allí. Sí. Eh, ahí ya empezamos de pronto un poquito a discrepar en la mitad. Eh, yo sí. Sí creería que de pronto un 2-3, aunque un 2-3-1, sí. eh, pues yo creería que para poderle dar más libertad a un jugador como lo que vos pedís, como un, un, un James Rodríguez. De pronto un, un Quintero. Ahora, si ya jugamos de pronto con un Carrascal, ahí sí de pronto tenemos la oportunidad de jugar un 3-3, ¿no? Sí. Eh, un poco. Sí. Entonces, no sé, por, no sé pensemos cómo lo haría Lorenzo. ¿Vos qué crees que va a ser Lorenzo? ¿3-3? O, o sea, 3-3 misma línea de volante... Vamos a hacer un cabeza de, de, de volantes, un 6, un 5, perdón, un 5, que en este caso sería, por ejemplo, un Lerma, sí. que lo hablamos. Sí. Un jugador por la derecha cerrado, no abierto, sino cerrado, y otro jugador por izquierda también cerrado. O sea, digamos, eso sería un 3, y el otro 3 sería los tres delanteros, ¿no? Claro. Pelos, los del extremo derecho, extremo izquierdo y el delantero, pues como para tener más claridad. Y si fuéramos dos, digamos, en la. Eh, Cuatro defensas y adentro dos volantes, uno puede ser con un poquito más de marca que el otro, mm. dos, tres adelante, que estaría un extremo por derecho, un extremo por izquierda, un diez, entre comillas, y el delantero, un falso nueve, en este caso que es un santo por que entra y sale y que cubre lo que vos decís que suple la deficiencia física de un jugador que juegue de diez, por ejemplo. Eh, ¿Cómo crees vos que va a jugar contra Venezuela? Téngame en cuenta que es Venezuela. La Venezuela lo goleamos la vez pasada que jugamos como, como locales en la inicio de la alimentaria
1: pasada. ¿no? 3-0, sí, 3-0. Eh, a mí me parece que el 3-3 sería bastante ofensivo, eh, más que el 2-3-1, porque 3-3, como decís, tendrías un cabeza de área, un Lerma, pero los volantes por los costados, yo creo que son más de ida, ida y regreso los dos. Ahí podemos discutir, no sé. Mateo Zuribe o, o no sé un, un cuadrado. Eh, si quieres meter, si si, o sea,
0: si meter a cuadrado, saca a mi Uribe y mete a cuadrado ahí como volante digamos, por
1: derecha. digamos cuadrado, volante por derecha y por izquierda, eh, no sé, tendrías que meter a otro de creación un poquito más, ¿no? son Arias. Un, un John Arias o, o este, un mismo Carrascal que te haga ida y vuelta. Eh, pero tiene que haber alguien, ¿no? Más, más, más joven de, que tenga esa ida y vuelta y, y por, los, por los costados yo creo que estarían eh, no sé si no jugamos con Arias en vos decís flaco que John Arias pero yo a, este, a, a John Arias lo, no sé, lo metería no, sí, John Arias yo creo que John Arias John sí, no Arias tiene un poquito a más de quite que Carrascal Sí, sí y entonces arriba meterías por un lado claramente a Luis Díaz un 9 que sería Borré y a la derecha ¿a quién metería? Oh, ¿sabes qué? De, de que una, sí, es lo que te iba a decir, oh. de qué no hemos hablado, de Sinisterra. Que sí. hizo gol Sinisterra. recientemente eh, con el Leeds. Eh, eh, al final no supe si lo... Si, ya sí, lo transirieron. ¿no? Sí, sí. no, él, no él no quería jugar en la segunda pero alcanzó su golecito en, eh, con, con el Leeds. Así que viene con ritmo jugador que también se lesiona mucho, pero es es muy bueno, pero entonces ahí en esa forma en a 3-3, y sí yo vería muy difícil meter a, a Juan Fer o, o, o a James. No, no caben en ese sistema. No caben no en me parece que no cabe, porque es un, un esquema que te exige mucho más ida y vuelta, sobre todo los del y medio.
0: Alguito de quite tenés que tener, pues, porque digamos cuadrado, ahí mal que bien, jugando en la mitad del campo como volante por derecha, pero, pero pues, volante al fin y al cabo no extremo. Tiene más responsabilidad defensiva y, pues, digamos que él tiene algo de quite. Pues, en Juventus, mucho tiempo jugó como lateral, eh, sabe sí. quitar también el balón. O sea, tampoco es que, que se unen. No, sí, pues.
1: sí, sí, lo puede hacer. Entonces, serían volantes más mixtos de ida y vuelta. Pero, pero te digo que sería algo mucho más ofensivo porque tener jugadores como cuadrado y, y áreas, por decir algo, okay. que estarían subiendo mucho. Es que, y bueno, tener, aparte de que... los, los wings, aparte, entonces sería mucho, era muy ofensivo. Puede ser, si hay un partido para jugar así, sería el local y contra Venezuela. Ahora, yo como, yo estoy pensando en los dos partidos un poquito, yo el otro partido en Chile, yo lo veo un poquito más difícil que jueguen James o Quintero de titulares, no sé. Me parece que es un partido que se va a plantear muy diferente. Yo, yo preferiría que jugaran de titular alguno de ellos dos, en este contra Venezuela. Y, y para mí una, la formación mejor en donde entran ellos es la, la 2-3-1. Y yo, yo, creo que, yo creo que, no sé, yo creo que, que Lorenzo va a ver con el 2-3-1, me parece a mí.
0: 2-3-1. Sí. Listo, entonces planteamos esas dos opciones. Si es 2-3-1, ¿quiénes serían esos dos? Uno sería Lerma.
1: Sí. Ya te dije, el otro? Otro, el otro es para mí está entre Uribe y Cuadrado. Porque se me había no, olvidado Sinisterra. Me, sin me había pasado Sinisterra y Sinisterra puede jugar por la derecha. Me sí, sí.
0: ¿no? desaprovecharlo, me parece. Es que, de hecho, de hecho, te lo digo sinceramente, si jugamos 2-3-1, yo a John Arias lo pongo por derecha, que está más como, acostumbrado en Fluminense como a jugar volante, por, al, a no, o sea, como extremo. El... Ah, extremo ah, por derecha. John Arias, me parece que en Fluminense él juega, él es polivalente, sabemos que juega en varias eh. posiciones, pero él por derecha lo hace súper bien. Me, pues a mí me encanta, no sé si ustedes ahí los que están en el chat escriban. ¿En qué posición les gusta más? Eh, eh, arias eh, Pero a mí me parece que, que por extremo, por derecha, lo hace súper bien. Mucho mejor que lo que está haciendo Cuadrado en este momento, pues. O sea, y, sí. incluso Sinisterra, que Sinisterra tiene un perfil un poco más tirado para la izquierda. Lo que pasa es que a Luis Díaz no lo vas a sentar.
1: Pero estamos hablando entonces de quién acompañaría a Lerma. ¿A quién pondría entonces?
0: Sí. Eh, no, pues si me, si, me va entre, si me vas a dar entre Mateos Uribe y Cuadrado te digo Cuadrado O sea, es que Mateo pues Uribe a mí es, no me
1: gusta lo que pasa es que ahí quién más tenemos Primera línea, Barrios no lo va a meter porque sería muy defensivo tener a, a Barrios y a Lerma en no. la misma vez, está Richard Ríos ese puede ser sorpresa yo al pelado Podría no le ser. he visto mucho pero es un volante mixto que lo está haciendo bien con Palmeiras el resto sí. es en verdad que para jugar ahí Uribe o, o Cuadrado sí no esa, es, esa es. Ahora, digamos que entre esos no sale. Entonces, el 3-1, el, el 1 ya lo definimos, Borré. Pero ¿Estamos de acuerdo? O borré, sí. El 3, entonces, por la izquierda, Luis Díaz, creo que no tiene no discusión. No tiene discusión. Por la derecha es donde puede haber opciones, ¿no? Ahí puede podría ir, ser. sinister, John Arias, cuadrado. O cuadrado. Si él decide meter a otro lugar y meter a cuadrado a la derecha. Eh, así que Bien, ahí, sí hay, ahí sí hay varias opciones. Y el media punta, pues ahí es lo que estábamos discutiendo ahora. También ahí donde hay más opciones, ¿no? que no está tan claro. Juan James, Carrascal, ¿vos qué pensás?
0: No, yo creo que, yo creo que en ese momento meten a Juanfer. Yo creo que en ese momento ponen a Juanfer sí. de titular. Sí, sí, estoy de acuerdo. Me parece que, no, no, que ha jugado, el pero... que más... Hay
1: un mito que tenemos nosotros, y yo también lo he dicho de vez en cuando, que nada más juega a segundos tiempos, que nada más juega a 30 minutos, bla, bla. bla. Lo, ha sido ha jugado los 90 minutos de los dos últimos partidos de razón O sea que, al menos físicamente, está bien.
0: Está bien. Y, y, y otra cosa, tengamos en cuenta que la FIFA, esa vaina que pasó en la pandemia, que dejaron meter de a cinco cambios, uh -huh. eso se mantuvo y ya son ya cinco, cinco cambios. Ya, ya es ya, estándar. Es, ya ¿no? la, el fútbol ya cambió, ya son cinco cambios. Sí. Si cinco cambios y tenemos ese poco de jugadores buenos para esa misma posición, porque tenemos a James Rodríguez, Quintero, Carrascal, o sea, marido, salgan y sí. dejen la vida. ¿Qué importa claro. que te dure el tanque 45 minutos? Pues ya sale y entra el otro, no pasa sí. nada.
1: Sí. Ya, sí, yo creo que la defensa está clara, el arquero, también el 9, yo sé que mucha gente está discutiendo el 9, yo no... El pelado, este, Mateo Cáceres, Durán, Durán el, el otro que juega también en. en a mí, a mí sin no me parece tan bueno. John Córdoba, yo estoy sí, hablando del 9, John Córdoba, son pelados que vienen haciendo goles eh, y que merecen una oportunidad, pero yo no les daría titularidad ahorita. Durán, yo creo que el único que le puede pelear un poquito a Borre sería Durán, por lo sí. que ya, por lo que han convocado bastante, es, ya ha hecho parte del proceso desde hace rato está jugando más, hizo gol ha hecho goles, yo creo que ese le pelearía un poquito a Borré pero para mí Borré es, este equipo en este momento es titular indiscutible
0: Sí, 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 yo también estoy por ahí yo creo que ese es un fijazo, yo creo que me sorprendería que, o sea, que, que no fuera titular bueno, sí, entonces por ahí está, si alguien tiene una diferente o tiene una discusión a alguno de esos, de esos jugadores, pues que nos lo pongan en el chat por ahora yo creo que podemos pasar a mirar lo que se viene para, de pronto, Batis, si tenés la imagen de la fecha completa. Vamos a darle los horarios, e incluso hasta el canal. Ahí vamos a hacerle promocionar a los canales de, que van a transmitir los partidos. A Están ver. Los otros partidos que, que completan esta doble fecha eliminatoria eh, son Empieza Paraguay-Perú, Paraguay-Perú, que juegan el jueves a las 5 y 30 de la tarde hora colombiana. Allí no sabemos por qué canal lo van a pasar, porque pues, el partido de Colombia es a las 6, o sea que yo creo que eso no lo pasan por ningún canal. Van a, van a, van a estar eh, transmitiendo pues, la previa, del de Colombia. Ahí pues para, para, para nuestro amigo Juan Carlos de Perú, que, que ahí le botamos el dato pues, de Paraguay, de tener clarísimo hace rato, me imagino yo, pero pues ahí está Paraguay-Perú. Eh, después viene el partido de Colombia a las 6 de la tarde, ese mismo día, jueves 7 de septiembre. Eso va por cualquiera de los dos canales nacionales de eh, ah, bueno. RCN. Sí. Y es el de, el de viene... Colombia,
1: estabas hablando, ¿no?
0: Sí, Colombia. Eh, Colombia a las 6 de la tarde en Barranquilla. Pues se, cruza, misma... se
1: cruza un poquito, ¿no? Con el de Paraguay-Perú.
0: Sí. Eh, se cruza, no, pues todo el partido. Todo se cruza, antes.
1: Todos los del jueves se cruzan, los tres.
0: Des, sí, pero después, cuando se acaba el partido de Colombia, van a pasar lo que quede del partido entre Argentina y Ecuador, que es muy probablemente el segundo es, tiempo.
1: Que es un partido. Ese partido ¿no? también
0: está bueno. Sí, 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 está bien, sí, deberían hacerlo como era antes, o sea, que todos los partidos eran a diferente hora y uno los podía ver sí, todos.
1: No, no sé cuál es la diferencia de esperar una hora más. Se acaba el de Colombia, sí, Sí,
0: la Antes de la, sí. esos partidos son los más bacanos porque esa eliminatoria mm -hmm. es la mejor de todas da de muerte todos los partidos. Sí. Bueno Argentina Ecuador después el viernes a las 6 de la tarde juega Uruguay contra Chile eh, juegan en Montevideo también lo dan por Caracol y RCN y ahí para después...
1: darte un dato date un dato Ajá. debuta Bielsa por supuesto partido oficial. Y no convocó ni a Suárez ni a Cavani. Yo creo que es la primera sí, vez en mucho tiempo que ninguno de los dos está en una convocatoria oficial de,
0: de Uruguay. Y eso que Cavani acaba de ser eh, de clasificar, ¿no? Clasificaron ahorita a los... Cavani lo son... convoca. Semis, ya van a semis.
1: Y Suárez está haciendo, justo este fin de semana hizo gol con Gremio, viene haciendo goles. No sé, no sé, un poco de, raro hablar uh -huh. por eso.
0: Sí, yo sé sí, que hay que, renovar,
1: hay que renovar y esto, pero yo al menos a uno de los dos lo llevaría.
0: Es que son, muy, son jugadores impresionantes pero sí. por ejemplo eh, vi, la, vi la conferencia de prensa del loco Bielsa y de, donde hablaba pues de la prensa decía que, ¿no? o sea, que, el, que la prensa sin, sin, sin sonrojarse dijo la prensa sin sonrojarse hoy dice una cosa, mañana dice otra y no pasa nada pues sea como que sí. dice no le paró lo que ustedes dicen porque
1: sí, no tienen sí. cara
0: pues siempre, eh, después, siempre ha discutido
1: la prensa Bielsa
0: Sí. al término de ese partido y viene el partido entre Brasil y Bolivia partido que pinta para como una parte, o sea, de luego Brasil empezar con, con Bolivia, ¿no? Recordemos que, uh -huh. que Vinicius está lesionado, ¿no? Vinicius está lesionado todo este primer semestre, toda esta final del semestre.
1: Y a Anthony lo desconvocaron al parecer hoy por problemas eh, domésticos que tiene, para, al parecer que se han agravado, y lo desconvocaron hoy. Entonces, no o sé si van a llamar a alguien más de reemplazo. Eh, a Gabriel Jesús no lo había convocado el, el, el técnico, no sé si lo llame ahora, no, no sé qué van a hacer pero sí, hay algunas ausencias en la parte de, delantera de, de Brasil pero yo creo recordemos que con el combo que, que tienen, eh,
0: deberían de ganarle a Bolivia, ¿no? de local Sí, 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 sí. recordemos que Brasil está con técnico eh, interino o bueno, un técnico nombrado pero, pero que va a ser reemplazado porque ya se sabe, sí, el técnico de
1: Rarísima esa figura, porque digamos que la, les llegue de, la, de aquí al próximo año esté volando Brasil, goleando a todo el mundo.
0: Que es muy probable, porque es que Brasil difícilmente en la eliminatoria suramericana eh, pierde partidos, es que realmente claro. nunca pierde, y esos son los partidos que más, que más se van a jugar de ahora en adelante. Entonces, muy probablemente cuando Carlos Ancelotti vaya a, hacer, a tomar el equipo va a venir invicto o pura victoria, y hay que... El, a... sí, el,
1: el técnico es, es este eh, Fernando Diniz ¿no? que es el actual de, de, Flamen, de Fluminense eh, que viene jugando bien y lo dieron, pero es, es muy rara esa figura porque entonces no sé él, implama, él implementará su sistema o estará hablando con Ancelotti de una vez o sea, es, es una cosa muy loca porque si está jugando el equipo de alguna forma, viene bien el eliminatoria y viene Ancelotti el próximo año y lo cambia todo, no sé Está como raro uh -huh. esa figura.
0: Sí. Bueno, aquí nos dice eh, César Channel, dice, Bati, vos desde USA, ¿por dónde ves las eliminatorias?
1: Esa es la pregunta del millón. Eh, digamos que tengo acceso a unas fuentes un poco un, no oficiales.
0: <risa> no, es que, a ver, a ver, a ver. A, a, hay, hay varias formas de verlo, ¿no? Pero, hay bueno,
1: varias formas de verlo. Eh, pero...
0: Para verlo de forma
1: oficial, eh, yo es que la verdad no sé ya en dónde lo pasan, creo sí, que, no es que en Bean Sports lo daban, el Bean Sports ah, de acá, tenían los derechos sí, sí. antes, entonces tenés que pagar por ese paquete extra para ver eliminatorias. Eh, creo que ellos tenían las eliminatorias últimamente, me imagino, me tocaría mirar quién las tiene ahora, pero yo tengo acceso a un sistema que me deja ver eh, los partidos en cualquier canal. De Latinoamérica, entonces puedo ver la transmisión del partido de Brasil del Globo, del Globo de Brasil o RCN y Caracol en Colombia. No con un poquito de delay, pero, pero se puede ver unos bien, 15 puede.
0: minutos de delay.
1: No. Pero... <risa> no, uno, dos, uno, dos, dos minutos. Si sí, me lo tengo bien, hasta uno. Eh, pero sí, entonces cuando hay un partido, algo así lo puedo cambiar y ver. tengo
0: acceso a varios canales latinoamericanos. Ángela qué eh, dice aquí. Por, por VPN, no, por VPN no, diga así mejor, no. más legal, dice. No, VPN no. Es más legal Por lo menos te has pagado el servicio. <risa> o sea, se no, yo, estoy, yo estoy
1: pagando, ¿eh? A alguien le estoy pagando, eso sí, no es gratis. A alguien no le viene? llega la
0: plata de la, la transmisión. Bueno, ah, Yo estoy pagando
1: a alguien, es gratis, ¿eh? Pero, pero, sí, pues tengo acceso, entonces lo puedo ver, digamos, el jueves lo pongo en Caracol. Lo,
0: en Caracol, desde acá lo agarro. Oh, ok. Bueno muchachos, yo creo que ya fue suficiente por el día de hoy, ahí quedaron los partidos, quedaron ustedes informados, quedaron con la opinión eh, nos encanta ver que están aquí también de vuelta y firmes al pie del cañón recuerden que después del partido del día jueves eh, vamos a estar aquí conectados con todo el equipo de Radio Melo para eh, discutir todo lo que haya pasado, ojalá con una victoria a la selección, lo espero así no puede ser sí. que ya vamos a empezar mal con Venezuela o sea, tenemos que empezar con pie derecho, ganar esos tres puntos, esta eliminatoria por calendario es durísima para Colombia porque empieza con unos partidos, entre comillas, eh, accesibles, y, pero resulta que el final de la eliminatoria te viene todo lo, todo lo malo. Sí. Y, y, y entonces, bueno, ahí hay que, hay que darle manejo a eso sí. también, hay que ganar los que son.
1: Hay que ser muy fuertes de local, eso siempre muy ha sido cool. clave en las eliminatorias, podemos perder hasta uno o dos, pero si ganamos el resto de locales, eh, no necesitamos tantos puntos de visitante, así eh, un partido ganable, eh, no va a ser fácil, pero ganable es contra Venezuela y tenemos que empezar con el pie derecho. No sé, yo le tengo mucha fe a este equipo. Está jugando bien con, con Lorenzo, no ha perdido. Se le nota la idea, lo que quiere implementar el, el técnico y creo que los, los jugadores le captan. Tenemos jugadores que vienen con, con muy buen ritmo. Yo diría, empezando por, por Luis Díaz, Lerma, eh, los mismos centrales, creo que son, son de calidad, el arquero. Tenemos una el columna general, de tierra sí, sí. muy buena. John Arias, Juanfer está retomando su nivel, entonces creo que tenemos una columna vertebral respetable y ojalá ganemos el, el, jueves contra, el jueves contra los venezolanos, y como decía el flaco, creo que vamos a tener mucha más gente en el programa después del partido, así que va a estar muy, esperamos que sea muy, muy entretenido, a ver quién le pega más duro a Cuadrado, a Uribe, el, el
0: jueves. Dale, bueno familia, muchísimas gracias por acompañarnos, por favor dejen el like, suscríbanse al canal, y nos vemos el jueves, como siempre, en una nueva emisión de Radio Melo Fútbol entre amigos. Chao, nos, nos vemos. Chao,
1: oh, gracias. Nos vemos el jueves.